0: Bonjour et bienvenue sur Magic Corporation, ici Alvar et Tony de la chaîne Magic C'est Salut à tous, comme vous le savez sûrement, la tant attendue extension Dominaria est sur le point de sortir, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle regorge d'idées géniales qu'on va vous présenter
1: dans cette vidéo. Et oui Alvar, c'est à partir du 27 avril 2018 que les joueurs pourront retourner sur Dominaria, qui n'est autre que le tout premier monde de l'univers Magic, où l'histoire primordiale du jeu s'est déroulée. On a donc affaire à une extension chargée de nostalgie pour ceux qui ont joué jusqu'au bloc carnage, et au passage, sachez que Richard Garfield, celui qui a inventé Magic, a réintégré l'équipe de développement spécialement pour cette extension. Et petit spoiler, il ne nous a pas déçus. Dominaria nous apporte donc 269 nouvelles cartes, dont 20 terrains de base, 101 communes, 81 communes, 53 rares et 15 mythiques trouvables dans les boosters, plus 10 cartes uniquement disponibles dans les planeswalker decks ainsi qu'une carte dédiée à la promotion buy a box en magasin.
0: Pour le contexte historique, sachez que les événements se déroulent juste après ceux de l'âge de la destruction et donc en parallèle des errances de Jace sur Ixalan. Gideon et Liliana arrivent sur Dominaria après la défaite des Sentinelles face à Nicole Bolas et se lancent tous les deux dans une mission pour tuer Belzenlock, le dernier démon lié
1: à la Nécromancienne par un pacte établi des années auparavant. L'extension arrive avec son lot de nouveautés et notamment une nouvelle mécanique de jeu, les cartes de saga. Et ce nouveau type d'enchantement est fortement reconnaissable puisqu'il est représenté par un nouveau cadre avec le texte à gauche de la carte et l'illustration en longueur sur toute la partie droite. Chaque saga raconte l'histoire d'un événement clé du passé de Dominaria, d'où l'aspect fresque qui est très classe. Chaque saga comporte trois chapitres représentés par des effets qui se déclenchent quand vous mettez un marqueur sapiens sur la carte. Le premier marqueur est mis lors que l'enchantement arrive en jeu, puis les suivants au début de votre phase principale, c'est-à-dire juste après que vous ayez pioché en prenant votre tour. Une fois l'effet du troisième chapitre déclenché, l'enchantement sera sacrifié et quittera donc la table. Prenez par exemple l'histoire de Benalia et sa magnifique illustration. Pour trois dont deux blancs, elle vous fait mettre en jeu un chevalier 2 de vigilance au moment où vous la jouez, puis un second à votre tour suivant. Le tour d'après, vous donnerez plus de plus 1 à tous vos chevaliers et sacrifierait la saga. Potentiellement mortelle donc si un un deck tribal chevalier se révèle viable en standard. Il existe aussi des sagas en rare et en incommune comme la restauration de Dominaria. Pour 5, elle renvoie une créature de votre cimetière dans votre main pour les deux premiers chapitres, puis une fois que le troisième se résout, vous renvoyez en jeu tous les terrains de votre cimetière avant de remélanger votre cimetière à votre bibliothèque. Enfin, vous sacrifiez cette saga une fois le troisième chapitre résolu. Cet ordre d'action est important ici puisque vous ne remélangez pas la saga à votre deck. Vous allez vite vous rendre compte qu'au-delà des sagas, les
0: légendaires et les artefacts du set racontent aussi l'histoire de Dominaria. Avec l'extension arrive un nouveau terme de jeu simplement nommé historique qui permet de regrouper ces trois types de cartes dans une même catégorie. Par exemple, Joyra, capitaine de l'Aquilon, 3-3 pour 4, dont un rouge et un bleu, vous fait piocher une carte à chaque fois que vous jouez un sort historique, donc artefact, légendaire ou saga. Un autre membre de l'équipage de l'Aquilon, Ravka Pashen, vous permettra même de les jouer en flash, très sympathique avec les chapitres des sagas, juste avant de prendre son tour par exemple. Donc pour cette extension chargée d'histoire, Wizard a logiquement mis l'accent sur les légendaires qui constituent vraiment le thème principal de Dominaria, avec au moins une carte par booster, du jamais vu donc pour marquer le coup, vous aurez même remarqué qu'elle bénéficie désormais d'un cadre modifié avec des fioritures ajoutées qui entourent le nom de la carte, pratique pour les identifier plus facilement. On y retrouve bien entendu des créatures représentant les personnages clés de l'intrigue, comme le seigneur démon Benzenlock, le grand méchant du 7. Du côté du rouge, on va retrouver ce bon vieux Squee, Gobelin Immortel, 2-1 pour 3, dont de rouge, que vous pouvez lancer depuis votre cimetière, mais aussi depuis votre main bien entendu, ou la zone d'exil. Quasi impossible de s'en débarrasser définitivement donc. Difficile de ne pas citer Multani pour le verre qui vous coûtera 6 à jouer et sera aussi fort que le nombre de terrains sous votre contrôle et dans votre cimetière. Il sera à l'aise tant en attaque qu'en défense puisque doté de la portée et du piétinement et pourra même revenir dans votre main depuis le cimetière en payant 2 et en renvoyant deux de vos terrains en main. On trouve aussi des créatures légendaires en main commune, comme Danita Capachen de deux Initiatives Vigilance, Lien de Vie, et qui réduit de 1 le coût de vos sorts d'aura et d'équipement, le tout pour seulement 3 dont un blancs. En voilà une qui ira parfaitement de pair avec Sram. Il y a également Shanna, qui pour un vert et un blanc a une force et une endurance égale au nombre de créatures que vous contrôlez, et qui ne peut pas être ciblée par les capacités de vos adversaires. Il y a de fait beaucoup de cartes qui jouent sur ce thème légendaire, notamment l'Antibête noire réduire à néant qui est plutôt génial pour le coup, détruisant pour deux en éphémère une créature non légendaire.
1: Mais ça ne s'arrête pas là, puisque nous avons aussi droit à une nouvelle mécanique, les rituels légendaires. Ils représentent des moments clés du passé de certains personnages sous la forme de sorts puissants ne pouvant être lancés que si vous contrôlez une créature légendaire ou un planeswalker. Pour faire le ménage, il y a la salve désastreuse d'Urza, qui exile tous les permanents non-terrains qui ne sont pas légendaires pour 5 dont un blanc, ou la fournaise immolatrice de Jaya qui inflige X blessures à 3 cibles maximum pour X et 2 rouges. Du côté du bleu, la déchirure temporelle de Karn permet de jouer un tour supplémentaire et de renvoyer un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire, le tout pour 6. Et pour rester dans la nostalgie, une ancienne capacité fait son grand retour. On l'avait justement découverte à l'époque d'Invasion, quand les Phyrexians tentèrent de conquérir Dominaria, c'est le kick. Pour les nouveaux, le kick est un coût supplémentaire que vous pouvez payer lorsque vous jouez une carte avec cette capacité. Par exemple, payez 3 de plus quand vous jouez Verix Hellam, et il arrivera en jeu avec son frère Carox 2 4 4 vol pour 7 donc. Le kick rend aussi vos créatures plus flexibles comme le cavru sauvage qui sera 2-2 pour 2 ou 5-5 pour 5, le tout avec la vigilance et le piétinement. Passons maintenant au temps attendu Planeswalker. Pour cette
0: édition, quelques célébrités de l'histoire s'offrent un petit lifting qui envoie du lourd. Teferi, Karn et Jaya. Le premier régalera les joueurs de contrôle, de l'EDH au standard. Il arrive en jeu avec 4 marqueurs loyauté pour un coût de 5, dont un blanc et un bleu. Son plus 1 permet de piocher une carte et de dégager 2 terrains à la fin de votre tour, de quoi garder un contre-sort disponible. Son moins 3 renvoie lui un permanent non-terrain dans le deck de son propriétaire, en 3ème position à partir du dessus. Et son moins 8 vous donne un emblème qui permet d'exiler un permanent adverse à chaque fois que l'on pioche une carte assez violent donc. Et ça fait longtemps qu'on l'attendait, nous avons droit à une nouvelle version du célèbre golem Karn. Toujours incolore, il arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté pour un coût de seulement 4. Son plus 1 vous fait révéler les deux cartes du dessus de votre deck pour que votre adversaire en choisisse une, celle qui verra dans votre main, et l'autre sera exilée. Vous pourrez ensuite faire son moins 1 et mettre une des cartes qui ont été exilées de cette manière dans votre main. Sa troisième capacité, ce n'est pas un gros ultimate qui tâche, mais seulement un moins 2 qui met une créature artefact en jeu avec une force et une endurance égales
1: au nombre d'artefacts que vous contrôlez, donc toujours au minimum 1. Qui dit retour sur Dominaria dit aussi réédition. Il y en aura pour tout le monde du simple spoiler de limité comme l'ange de Serra, en passant par la carte de votre enfance qui est l'élémental d'épine, jusqu'à la réédition vraiment utile comme le chef de guerre gobelin de Fléau qui fait donc son entrée en moderne. Ce qui donnera, on l'espère, un sérieux coup de boost à l'archétype dans ce format qu'on aimerait voir un peu plus souvent. Et en plus, il est accompagné d'un de ses grands copains de l'époque, le commandant des assiégeants. La liste continue avec Skizik, Force verdoyante ou Manipulateur glacial, mais on cite Surtout les fantastiques elfes de la Noire qui font leur grand retour alors que Wizards avait annoncé arrêter les producteurs de mana à 1 pour un long moment en standard. On est plutôt content qu'ils aient changé d'avis. Vous l'avez compris, à ce stade, Dominaria fait la part belle à des tribus phares des débuts du jeu, parfois un peu délaissées dernièrement, comme les chevaliers, les gobelins, les clercs, les elfes et les sorciers. Ces derniers sont franchement gâtés, et si vous aviez fait l'acquisition du deck Inala de Commander 2017, vous avez de très belles synergies à rajouter, et même un lord. En effet, Naban dupliquera une capacité déclenchée suite à l'arrivée en jeu d'un de vos sorciers, tandis que Narumea copiera en flash un éphémère ou un rituel que vous venez de lancer, en plus de donner plus simple ça à vos autres petits magiciens un autre type de créature très appréciée des joueurs et fortement gâtée, j'ai nommé les anges. L'excellente mythique lyra Obvenant n'est pas sans rappeler l'ange pourfendeur ou encore Gisela, la lame brisée, mais se paye le luxe de booster vos autres anges dans la foulée tout en leur donnant le lien de vie. Et chalai en plus d'être 3-4 vols pour 4, donne la défense talismanique à vous, vos planeswalkers et vos autres créatures. Comme si ça ne suffisait pas, elle mettra aussi un marqueur plus 1-plus-1 sur chacune de vos bêtes pour 6, dont 2 verres. Si au contraire vous étiez franchement branché par le vent frais qu'apportaient les factions d'Ixalan, il y a quelques douceurs pour vous aussi. On a notamment remarqué un joli dino, 5-5 pour 4, qui a aussi un coup de kick de 3 qui lui fera combattre une autre bête lors de son arrivée en jeu.
0: On va terminer cette petite présentation en mentionnant encore quelques cartes qui sauront réchauffer le cœur des joueurs d'antan. Comme un capitaine n'a rien sans son vaisseau, le célèbre Aquilon, qui naviguait entre les plans du multivers avec un équipage constitué des plus grandes légendes de Magic, fait son retour, cette fois sous la forme d'un véhicule. Il est 4-5 vol pour 4 et nécessite un pilotage de 3 pour décoller. Quand il blesse l'adversaire, il vous permettra de regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et d'en mettre une si elle est historique dans votre main. Pareil avec les mox, ces cailloux coûtant 0 et vous permettant d'accélérer honteusement votre mana, et bien Dominaria a le sien, le mox d'ambre qui vous permet d'ajouter un mana correspondant à la couleur d'une de vos créatures ou planeswalker légendaire. On vous le dit tout de suite, c'est l'une des cartes phares de l'édition qui pourrait refaçonner un mardu véhicule par exemple grâce au cœur de Kiran, des Palas ou même Karizev tant qu'à faire, et devrait bien amener d'autres archétypes dans le format. En moderne, il n'est pas impossible qu'un phénomène similaire se produise, avec une sorte de Winnie White qui profite du faible coût des légendes agressives comme Kiteon, Isamaru ou encore Talia, tandis qu'en EDH, si vous jouez un général à bas coût, vous devez obligatoirement inclure ce petit mox d'ambre pour vous accélérer immédiatement.
1: Grâce à lui, Zurgo, au hasard, va même aller encore plus vite. Comme précisé au début de la vidéo, on retrouvera également avec Dominaria les habituels decks de Planeswalker qui contiennent chacun un Planeswalker et 4 autres cartes exclusives que vous ne trouverez pas dans les boosters. Pas de panique, ce ne sont généralement pas des cartes recherchées, elles sont surtout destinées à faire fonctionner ces decks plus facilement. Ici, le mage bleu blanc Teferi fera donc face à la pyromancienne Chandra qu'on ne présente plus. Vous aurez d'un côté un deck avec un peu de pioche et du contrôle qui s'appuiera sur les artefacts pour faire gagner en puissance des créatures comme Zaïd et l'archéologue audacieuse, tandis que la liste de Chandra ajoute une corde verte à son arc pour l'occasion. Il s'agira là d'accélérer sa base de mana pour poser de grosses bébêtes et tout brûler au passage. Rappelons que ces decks sont essentiellement destinés aux débutants et ont été pensés pour être joués l'un contre l'autre, euh, surtout. Si vous ne saviez pas par où commencer, recrutez un partenaire de jeu et lancez-vous. Au-delà des decks préconstruits, les bundles constituent aussi un produit envisageable pour ceux qui veulent ouvrir quelques boosters, puisqu'ils en contiennent 10 et sont accompagnés de 80 terrains de base et d'un dé à 20 faces, le tout dans une boîte de rangement en carton rigide. Et la dernière bonne surprise de cette extension, le retour des cartes promo non jetons
0: pour les Friday Night Magic. Là non plus, Wizard n'a pas fait les choses à moitié puisqu'elles auront même un design alternatif avec un cadre de texte qui fait figurer le symbole de Planeswalker en fond. Vous obtiendrez aussi une carte promo foil en participant au week-end d'avant-première de l'extension les 21 et 22 avril en boutique, une version promo de Zaid si vous participez au draft week-end des 28 et 29 avril ou encore la carte Witzelfirin pour la Ligue en magasin qui commencera elle le 30 avril. Enfin, la carte Champ de Feu et Langue Soleil sera distribuée exclusivement dans le cadre du programme Buy a Box à ceux qui achèteront une boîte de 36 boosters
1: de Minaria. Nous allons conclure cette vidéo par une annonce récente de Wizards of the Coast qui a quelque peu remué la communauté. En effet, l'entreprise profite de l'arrivée de Dominaria et de sa fournée de créatures légendaires pour officialiser un nouveau format de jeu appelé le Brawl. Il s'agit d'une variante du format Commander qui est destinée au standard. Le principe est donc de choisir un général qui peut être une créature légendaire ou un Plainswalker et de constituer un deck de 59 cartes correspondant à ses couleurs. Comme pour le commandeur, vous ne pourrez avoir qu'un exemplaire de chaque carte dans votre deck, à l'exception des terrains de base, et vous commencerez avec 30 points de vie. Autant dire qu'avec l'addition de Dominaria au standard, vous aurez l'embarras du choix pour votre général, alors laissez aller vos idées les plus farfelues et faites le test avec vos amis. Si comme nous vous êtes impatient de jouer avec cette extension
0: et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube.com/magicsechic où nous posterons sous peu notre analyse des cartes. Merci à tous et à bientôt chez Magic Corporation